0: Кошка и младенец, младенец и кошка. Ох, какая горячая тема. На женских форумах молодых мамочек и в комментариях к постам с розовощекими малышами бытует мнение о том, что кошки детям опасны. С вами подкаст Код полномочен заявить» и с вами я, Дарья Полянская, специалист по поведению кошек и куратор благотворительного проекта, а также та самая главная по кошкам. Подписывайтесь на мой подкаст, включайте наушники погромче и слушайте. Сейчас будем развенчивать мифы. Как только будущая мама узнает, что она ждет ребенка, на нее сваливается огромное количество информации о том, что кошки, ну и собаки тоже, вообще любые животные и младенец это то, что вместе существовать в квартире или в доме не может. Ну что далеко ходить? У меня есть сын. И еще у меня была прабабушка. И моя прабабушка часто рассказывала мне о том, что она знает, наверное, миллион историй о том, как младенцев повредили кошки или собаки. Когда я спрашивала ее, бабуля, ну, у кого именно это произошло, она говорила, да я уже не помню, но это точно было. Еще до появления ребенка у меня жила и кошка, и собака. И бабушка всегда очень сильно переживала а, по поводу собаки в основном. Я у нее спрашивала, бабульчка, ну почему же ты переживаешь? Она мне не хотела сначала рассказывать, а потом один раз сказала, говорит, ты знаешь, вот если беременная переступит собаку, то у нее ребенок родится весь волосатый. С этого момента в народные басни я не верю, потому что родился мой сын, я тысячу раз переступала через собаку, но сын не волосатый, вы можете увидеть это в моих соцсетях, у него есть волосы только на голове, поэтому, видимо, эта байка здесь не сработала. А что же с кошками? Давайте начнем с того, что кошки боятся младенцев. Вот такое серьезное заявление я сделаю и не собираюсь отступать. Сейчас вам расскажу, в чем же там суть. Дети любого вида, будь это детеныш кошки, детеныш собаки, детеныш человек или детеныш шимпанзе, кричит, призывая взрослых своего вида на такой чистоте, чтобы это звучало очень раздражающе. И действительно, если вы слышали, как плачет ребенок, Иногда даже мне, маме, хотелось закрыть уши и подумать, что это все не со мной и вообще этого не должно происходить. А кошки имеют слух значительно более острый, чем наш. И, соответственно, когда дома появляется младенец, он издает такой спектр звуков. Звуки разные, это же не только плач. Это кошку пугает. Еще что пугает кошку, это то, что вот этот вот маленький милый сверток. Он пахнет точно так же, как хозяйка, но при этом он явно отдельное существо. Это сбивает кошек с толку. Помимо этого, вся семья устремляет все внимание на младенца, и кошка, которая раньше была центром вселенной в этой семье, становится где-то на задворках и оттуда наблюдает за тем, как меняется ее жизнь. Про кошек есть очень много ужастиков. И самый главный ужастик мам и маленьких-маленьких деток это то, что кошка ляжет на младенца и, соответственно, перекроет ему доступ кислорода. Либо буквально раздавит, если это будет большая кошка и очень маленький ребеночек Или будет кусать. И там дальше такие кровавые истории, которые я не буду рассказывать. Но это тоже из ряда баек и э, народных каких-то поверий. Потому что я не знаю ни одной истории, когда бы кошка покалечила ребенка. Многие кошки действительно, даже несмотря на страх, младенцев все равно идут к ребенку поближе потому что у него на это есть несколько причин во-первых место где лежит обычный ребенок если это люлька или кроватка или коляска оно очень удобное оно мягкое приятно пахнет чистое гладенькое там всегда очень приятный текстиль и помимо этого мы с вами помним что ребенок и все вещи которые с ним соприкасаются они же соприкасаются с мамой соответственно запахи очень знакомые понятные Родные, и это дает кошке чувство спокойствия. Во-вторых, младенец, особенно когда он маленький, он лежит практически неподвижно, и при этом он достаточно тепленький. И многим кошкам нравится лежать рядом, потому что просто а, в уютном этом местечке, где лежит ребенок, есть еще и дополнительное уютное такое существо, которое, в общем-то, никуда не отползает в силу невозможности. Поэтому можно рядышком с ним лежать и греться, а кошки очень любят тепло. Некоторые кошки проявляют чрезмерное рвение к младенцам в плане любви. Может быть, вы видели такие ролики в интернете: там кошка трется о младенца или ложится рядом, может там лечь на ручку, может быть, даже это немного неосторожно. Если вы видите за кошкой такие чрезмерные проявления любви, то лучше просто дайте кошке другое занятие. То есть, например, выделите для нее специально время, когда вы или другие члены вашей семьи будут с ней больше взаимодействовать, гладить, всячески ее обнимать, в общем, давать ей то самое тактильное ощущение, которого она ищет. Второй вариант. Вы можете занимать кошку какими-то умными игрушками. Примеры их вы можете найти у меня в блоге. Это очень легко сделать. И пока кошка занимает свой интеллект, вы будете спокойно посвящать себя ребенку. И еще один вариант. Он, конечно, максимально желаем от меня, как от специалиста, поведению кошек это ваше адекватное знакомство младенца кошки когда вы даете сначала понюхать запах малыша, потом даете изучить ножку или ручку, потом посмотреть, но ну не тыкайте в кошку ребенком, а просто даете на безопасном расстоянии рассмотреть этот объект, который ее пугает и, возможно, интересует. В этом случае вы снимете тревожность у кошки, вы снимете свою личную тревожность, потому что увидите, что животное не проявляет никаких страшных поползновений в отношении вашего дитя и также сформируете положительный опыт у кошки что вы спокойны она спокойна ребенок спокоен и все это в порядке вещей то есть волноваться никому не нужно к сожалению часто проблемы со стороны кошек в отношении детей провоцируем мы с вами сами взрослые если вы даете чрезмерную реакцию в момент, когда кошка подходит к младенцу. Это сильный сигнал тревоги для кошки. И она не понимает источника тревоги, она не понимает, что она сделала неправильно. Она ассоциирует, прямой ассоциативный ряд составляет и понимает, что когда она с ребенком, вы взволнованы. Если вы взволнованы, значит, происходит что-то плохое, значит, нужно паниковать. И вот что-то мы все умрем в это вот знаете, когда в все бегают с поднятыми руками, просто бьются об стены и ничего не понятно. Вот так ощущает ваша кошка себя, когда вы даете чрезмерную реакцию. Что такое чрезмерная реакция? Это всевозможные вздохи, вскрики, взмахи это учащенное ваше дыхание, когда только кошку посмотрел на ребенка, а вы уже Только не подходи, только не подходи! Примите. Тот факт, что кошки младенцев не едят. И будем двигаться с вами дальше. Как мы еще провоцируем? Еще иногда вы провоцируете тем, что до момента появления ребенка вы даете очень много внимания, даже слишком много кошки. Возможно, этому виной гормоны, которые выделяются в женском организме во время беременности. Возможно, просто свободное время в декрете. А возможно, вы так привыкли и не думаете о том, что в один момент все изменится. Кошка тоже не думает, что все изменится, но когда вы приезжаете из роддома, кошка, которая раньше отводилась по 7 часов времени, ну я утрирую, конечно, но очень много времени рядом с вами, и вы очень вовлеченно общались с бесконечной ее на руках, вдруг становится не нужна ее ощущения. То есть вы приходите, отодвигаете ее, игнорируете ее, нет никаких возможностей возобновить коммуникацию, как раньше. И кошек это очень сильно фрустрирует. После того, как кошка выходит из фрустрации, она может либо впадать в агрессию, либо может из-за стресса, наоборот, сильно закрыться и перестать с вами взаимодействовать. Ни тот, ни другой вариант, конечно, нам не подходит, поэтому постарайтесь не давать чрезмерных реакций и не приучать кошку к тому, что количество внимания к ней будет всегда неограничено. Как только вы узнаете о том, что у вас будет малыш, постарайтесь сразу примерно прикинуть, сколько именно времени вы сможете проводить с кошкой. И постепенно сокращайте. То есть, если, допустим, 4 часа вместе с кошкой вы проводили, но в дальнейшем вы предполагаете, что вы сможете примерно полчаса проводить, у вас есть целых 9 месяцев на то, чтобы потихонечку, осторожно сократить количество общения или заменить общение. Например, переориентировать кошку на другого члена семьи или найти альтернативные способы взаимодействия. Допустим, все те же умные игрушки или активные игры, но короткие по промежутку, это 3-5 минут буквально максимум. Также к провокациям нежелательного поведения в отношении младенца может выступить и изоляция кошки. И сейчас я расскажу вам одну страшную историю. Однажды раздался звонок, и плачущая женщина в трубке сказала, что она хочет выбросить кошку. Я начала выспрашивать у нее, в чем дело, и она рассказала мне о том, что у нее родился ребенок для помощи в уходе за малышом, приехала ее мама, то есть бабушка младенца, и кошка внезапно набросилась на бабушку. Я обычно сталкиваюсь с тем, что люди упускают часть фактов в моменте, когда они рассказывают о чем-то. Поэтому я начала ее спрашивать, что именно случилось, как жила кошка, когда вы приехали из роддома, что происходило. И как вела себя бабушка, когда приехала в ваш дом. И тут начали вскрываться страшные подробности. Кошка в момент, когда женщина приехала с младенцем домой, была заперта в чулане без окон. Ну, то есть это такая кладовка, большой шкаф. Без окон, с лотком, с наполнителем там, с мисками и в темноте. Так продолжалось два дня, два или три Сразу после того, как младенец приехал домой. На третий день приехала бабушка-младенца. К этому моменту кошка уже перестала кричать в кладовке, перестала царапаться. А просто методично билась какой-то части тела, я предполагаю, что головой об дверь, потому что животное не было приучено к изоляции, к такой варварской, и не было обучено тому, что будет какая-то закрытая дверь, и сидеть в темноте для кошек это огромный стресс, в полной темноте они не видят, открою я вам секрет, и как только дверь этой кладовки на третий день открылась, кошка с воплями, с выпученными глазами кинулась на первое человека, который ей попался, это была бабушка. Бабушка окрестила кошку безумной, а матушка вторила ей, и кошку решили сдать, то есть избавиться от нее. И я ее взяла. У нее был Долгий путь реабилитации, она действительно бросалась, кидалась от ужаса. Плюс у нее были хронические заболевания, плюс она была нестерилизованной, были кисты на яичниках, все это давало болезненность. Но примерно через месяц эта кошка начала давать себя погладить и начала учиться играть. Примерно через два месяца я уже спокойно могла взять ее в руки, погладить, обнять, угостить с руки, если мне это требовалось. И после я уже выпустила ее полностью общаться с моими животными. То есть первое время она жила изолированная в части квартиры от других моих животных и от моего ребенка, потому что за ребенка я тоже волнуюсь. Но эта история с кошкой настолько пугающая, насколько и вдохновляющая. Конечно, она нам говорит о том, что ни в коем случае не надо кошку изолировать вот такими вот варварскими методами и думать о том, как ты будешь учить кошку, когда у тебя уже появился младенец. Это большая ошибка. Избавляться от кошки тоже большая ошибка. Но эта история еще и про то, что кошки могут изменить поведение. Если вы ведете себя правильно, спокойно и понимаете, как действовать, то в этом случае успех гарантирован, и ваша кошка подружится с вашим младенцем и будет долгие годы хорошей, пушистой подругой вашему малышу. С вами была Дарья Полянская и подкаст «Кот уполномочен заявить». А пока не забывайте подписываться. Ставить 5 звездочек в оценке подкаста и свои вопросы, а также обратную связь вы всегда можете отправить мне в любой из соцсетей. Кликабельные ссылки вы найдете в описании подкаста. Берегите своих мурмур и услышимся в новом выпуске.